0: Buenas tardes. Esto es Activando Salud y Fitness, temporada 2, capítulo número 4. Y el día de hoy en las noticias hablaremos de los Juegos Olímpicos 2021. Y por otra parte, en la pregunta del día, ¿qué es el entrenamiento funcional? Vamos a dar una opinión acerca de lo que es el entrenamiento personal. Espero les guste este programa. Yo soy Alain García, AG Coach Training. Espero estén teniendo una excelente semana. Si están comiendo, buen provecho. Damos inicio a nuestro programa activando salud y fitness. Comenzamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero estén pasándola muy bien. Ya estamos llegando al final de esta, de esta semana y bueno, pues ya, ya se acerca también el final del mes y bueno, pues para nosotros es un gusto estar con ustedes si están comiendo, que tengan un excelente provecho si terminaron también, muy buen provecho espero, espero les guste este programa y bueno, vamos a iniciar con nuestra primera noticia que es los Juegos Olímpicos 2021 ya ven que se pospuso por el tema de la pandemia iban a ser en el 2020, el año pasado y se pospusieron para el verano de este año del 2021, entonces bueno, pues por situaciones ajenas, pues bueno, se tuvo que posponer, es la primera vez que, que se aplazan unas olimpiadas y bueno, pues tenemos un poquito de noticias de lo que ha estado pasando con respecto a, a, a la información que ha estado dando el gobierno de, de Japón y pues, otras intenciones que hay ahí, entonces bueno, eh, este, para este para este periodo el, el estado de Florida hizo una oferta de último momento para albergar los próximos Juegos Olímpicos si Tokio se retira el director financiero del estado Jimmy, Patron Jimmy Patronis envió una carta este lunes ofreciendo invertir Japón negó recientemente un reporte sobre que había dicho en privado cancelar los Juegos Olímpicos. La justa veraniega está, estaba originalmente programada para disputarse el 2020, pero fueron pospuestos por la pandemia del coronavirus. Este año, las especulaciones sobre el Estado y el aumento de, de que la semana pasada se reportó por contagios, debido a los contagios, en una, en, un, en una reunión privada hablaron acerca de la cancelación de los juegos en, medios, en medio de tasas récord de contagio de COVID en el país, en el país de Japón. El COI, el, el COI aún no responde públicamente a la oferta de Patronis, que es este que es el, el, el director financiero del estado de Florida. Además, no es, no es claro si el director financiero del estado cuenta con el respaldo de los más altos funcionarios del estado de, de Florida, el gobernador Ron DeSantis. Hasta el momento Florida registra 1.67 millones de casos confirmados y más de 25.500 muertos por COVID, la cuarta y mayor cantidad en los Estados Unidos los Juegos Olímpicos están programados para disputarse del 23 de junio al 8 de agosto y bueno pues estamos en la, en la espera de saber si realmente toda esta información es real este, solamente se, habla, se, habla, se está hablando a puerta cerrada pues esto va a generar una expectativa este, mundial o internacional recuerden que los atletas han estado tratando de mantenerse activos entrenando pero a diferencia de otras, de otras épocas o de otros momentos, este, se ven obligados a tener que este, modificar toda la estructura de entrenamiento, todos los tiempos de, de, de competencia que no existen, hace que se modifique la estructura de los entrenamientos. Y si bien, bueno, pues también es un tema de logística internacional para saber cómo albergar a los atletas en la Villa Olímpica Qué procedimientos se van a necesitar este, se van a utilizar este, para poder ingresar a la Villa Olímpica, si van a tener que hacer algunas modificaciones de bioseguridad este, evidentemente me supongo que las pruebas para poder estar viajando, a lo mejor se hacen vuelos este, privados, no se sabe es una gran logística para poder llevar este, atletas recuerden que había confirmados para el 2020 alrededor de 45 mil atletas de diferentes disciplinas y, bueno, pues, es muy probable que, que disminuya que disminuya la, este, la cantidad de atletas que puedan participar en el 2021, o sea, en, esta, en este verano, para estas Olimpiadas, para las Olimpiadas ahora recorridas a este año. Entonces, bueno, pues, vamos a esperar a ver qué información hay. La verdad es que todo está muy subjetivo, muy este, ambiguo, no hay nada claro. Todo está esperando a que tenga respuestas dependiendo de lo que se vaya dando con el tema de los contagios, de las vacunas, este, de las campañas de vacunación mundial en cada país, este, lo que vaya a pasar con, con el tema de, del incremento. Si bien Japón es uno de los países que tiene menos, menos población contagiada, que tiene más control en su sistema de sanidad, pero el tema es aquí que estarían viajando de diferentes países, de todas las, de todas partes del mundo, estarían viajando atletas a su país, y podría generarse, pues, contagios, o, pues, estar ahí, entonces, es todo un tema logístico, la verdad, esperemos que no se cancelen, todos estamos esperando tener, pues, un poquito de, de, de distracción, tener buenas noticias, este, en el aspecto deportivo, pues, son muy buenas noticias tener las olimpiadas, este, motiva a la gente, inspira a la gente con todos estos atletas que logran, que tienen sus logros, este, nuevos atletas, atletas que ya van por su segunda o tercera olimpiada en algunos deportes, y pues estar viendo cuál le ha sido su actuar y cómo van desarrollándose, cómo van creciendo como atletas, pues eso inspira a la, a la población, a la población mundial, pues para integrarse a actividades físicas para hacer un deporte, para, para guiar a sus hijos, a, lo, a, la, a, los, a los más chicos, a, a que empiecen a hacer algún deporte, entonces bueno, vamos a esperar esperemos que haya buenas noticias todo ahorita está así como muy revuelto, no hay nada claro, pero pues esperemos que continúen las olimpiadas como se habían programado para este año 2021 muy bien, y bueno por otra parte la pregunta del día la pregunta del día parece que puede ser interesante para todos ustedes, este, recuerden que, que esta pregunta en este momento solamente la desarrollo yo, eh, esperemos tener un co-conductor o co conductora estamos esperando eso para que nos esté acompañando y tener un poquito más de, de dinámica, de intercambio de información y de, y, y de pensamientos o de entendimiento sobre estas preguntas y la pregunta del día de hoy es ¿qué es el entrenamiento funcional? Y bueno, esta es mi respuesta sobre el entrenamiento funcional. ¿Cuál creen que sea mi respuesta sobre el entrenamiento funcional? Y bueno, pues ahí les va. El entrenamiento funcional hoy en día, desde hace unos cinco o siete años, se denominó como una corriente para darle, eh, para puntualizar o para marcar una tendencia de tipo de entrenamiento o un esquema de entrenamiento, pero ¿qué creen? El entrenamiento funcional a mi punto de vista, y ahorita les voy a decir, ¿por qué a mi punto de vista y sobre qué fundamentos yo doy esta respuesta? El entrenamiento funcional es todo tipo de entrenamiento para cualquier tipo de deporte, para cualquier situación física para cualquier situación que requiere actividad física, movimiento o salud, o si bien cualquier deporte que sea competitivo o preparación para cualquier deporte. Entonces, el entrenamiento funcional es todos los tipos de entrenamiento. Yo creo que lo que no se ha dicho, bien, y aquí viene la parte de polémica que puedo generar o de dudas que puedo generar a ustedes, y es la siguiente más bien lo que no se ha canalizado bien es en qué tipo de corriente de entrenamiento y bajo qué necesidades yo le llamo al tiempo de duración programado de mi plan de entrenamiento como entrenamiento funcional, ¿por qué? ¿Qué quiere decir? Si yo voy a entrenar a una persona que no puede caminar durante un kilómetro continuo y la estoy preparando para entrenar un kilómetro continuo, la estoy volviendo funcional hacia su, hacia su objetivo, que su objetivo sería caminar un kilómetro continuo. Entonces, ¿qué quiere decir? Por eso, a eso voy con especificar que el entrenamiento es funcional, es todo tipo de entrenamiento. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo como objetivo prepararme para un maratón, el entrenamiento, todo el, todo el sistema o método de entrenamiento que utilice me va a volver más funcional para ese objetivo, para ese deporte que quiero desarrollar o para esa prueba que quiero hacer en el atletismo de larga distancia que sería el maratón. Lo que, lo que nosotros tendríamos que hablar como entrenamiento funcional, como hoy por hoy la corriente lo habla, que es utilizar métodos variables de sistemas de entrenamiento o de distintas resistencias, estructuras, aditamentos, utilizar metodologías que involucren una diversidad de ejercicios o de maneras de entrenar el cuerpo, eso es a lo que le llaman hoy entrenamiento funcional ¿qué quiere decir? a todos los sistemas que tienen que ver con ligas, poleas, entrenamiento en piso, entrenamiento con barras entrenamiento con, con algún elemento que tenga que ver con agua un bosu, este, algo inestable algo de suspensión, que pueden ser los aros, el TRX hablando en, en tema de marcas este... También utilizar las máquinas multifuncionales o, o, este, o las máquinas de peso integrado, este, utilizar elementos como cuerdas de batalla, como pesas, como costales. Eso, eso no es el entrenamiento funcional. El entrenamiento funcional es el objetivo para lo que tú quieres ser más funcional o para lo que tú quieres prepararte realmente. Tienes que saber primero cuál es tu objetivo y qué funcionalidad vas a ganar con los métodos que utilices de entrenamiento, entonces yo creo que la corrección sería o lo más claro sería no decir que es entrenamiento funcional es entrenamiento de fuerza y resistencias variables con distintos elementos, así es como se debería de denominar el entrenamiento funcional, Esa es a mi percepción y dando estos argumentos y dando este tipo de este, observaciones específicas, ¿por qué? Porque el entrenamiento funcional, pues, es funcional para lo que lo requieras hacer, o sea, si tú quieres ser ciclista y haces un entrenamiento de fuerza y, un, y tu entrenamiento de fondo y tu entrenamiento de técnica de pedaleo y tu entrenamiento de equilibrio y tu entrenamiento de dominio de, pues, ya es un entrenamiento funcional, porque ya te vuelve funcional hacia el deporte que tú estás desarrollando. De igual manera, si tú eres un nadador y haces tu entrenamiento de carga, de, de series, o de series este, de fondo, de series de técnica, este, de series con pulvo y paletas, de series con aletas, de series de patada, de series de salida, de flechas, de vueltas, pero además también haces entrenamiento de tierra para mejorar tu tu velocidad de, de, de respuesta hacia las salidas del banco, hacia los giros, hacia los toques, este, también haces un fortalecimiento eh, en peso integrado o en el, el basa, haciendo este movimiento mecánico, coordinado con resistencia, con estos elementos de, de, de estas plataformas donde te puedes estar este, entrenando con resistencias o con ligas, pues también es funcional. ¿Por qué? Porque tú eres un atleta nadador, que se está preparando con todos los elementos, todas las metodologías que puedan involucrar el sistema de entrenamiento de fuerza y resistencia para desarrollar la funcionalidad de tu deporte y lograr ser funcional. Y si eres un ama de casa que quiere empezar a hacer una actividad física y tu objetivo es lograr este, un cambio físico, pues también vas a incluir elementos de fuerza, de resistencia de cardiovascular, de coordinación motora, que tienen que ver con encontrar la funcionalidad hacia tu objetivo. Entonces, el entrenamiento funcional es todo tipo de entrenamiento hacia el objetivo que tenga cada individuo y cada persona claro y que se esté preparando para ese objetivo. Todo lo demás son sistemas, métodos, es, son sistemas y métodos con elementos fuer de fuerza o de resistencia variable, texturas, formas, son aditamentos. Entonces, aquí nosotros sí podemos categorizar por una parte el tipo de elementos que utilizamos si son elementos de peso libre, que pueden ser mancuernas, barras, discos, elementos de peso integrado, que son todas las máquinas de fuerza, que son máquinas que están este, dirigidas para fortalecer un músculo en específico, para fortalecer el, 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 cuadrado, el, el, el cuadrado lumbar, el espinal, el glúteo, el cuádriceps, el vasto medio, el vasto lateral los aductores, los abductores, la pantorrilla, los isquiotibiales, etcétera. Todas las máquinas que ustedes conocen, el bench press, etcétera, ¿no? Que son máquinas de pecho, pecho este pecho pectoral menor, pectoral mayor, la que es inclinada, inclinada, plana, etcétera, todas esas máquinas de peso integrado son máquinas de peso integrado. Y luego tenemos las máquinas de resistencia variable o poleas. Hay un, hay un set de máquinas de resistencia variable, poleas, que son poleas que tienen, no solamente tienen poleas circulares, sino tienen levas, y eso genera una variación en el trayecto de la dirección de la línea de fuerza que está jalando el peso o la resistencia que tiene en el extremo. En el extremo de donde ustedes jalan de su manera, y del otro extremo tiene un peso o un tipo de resistencia, esas son poleas o máquinas de resistencia variable cuando son poleas con levas integradas, ¿qué es una leva? una leva es una es un tipo de polea pero que no es perfectamente circular que tiene diferentes formas o es una forma es una forma curva semicircular que tiene variaciones, ¿eso qué va a hacer? Que en distintos ángulos de movimiento va a provocar que cambie la cantidad de tensión o incremente la cantidad de tensión en esas máquinas de poleas o de resistencia variable. Y luego ya tenemos otras máquinas, otros elementos que se llaman este, elementos inestables, que puede ser un bosu, una pelota, este, algún, han visto ahora que existe un rodillo con, un, este, con una plataforma que se está equilibrando, eso también puede ser, Hace muchos años, en los años 80, existía una plataforma que tenía una bola que se llamaba bola, así se llamaba la marca del, del del juguete. Era un juguete y ese es un elemento inestable que con también con ese puede estar entrenando, que podría ser como un resorte de salto, pero este pues era solamente con una plataforma para los pies y lo sostenías pues con la misma inercia y con la presión de tus pies hacías sostenías esta, este tipo de, de plataforma y daba saltos y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues hay elementos basados en este tipo de juguetes que son los resortes de salto o este tipo de, de elemento y tienen, pues el bozo es una media pelota con una plataforma de lado y se puede utilizar del lado de la plataforma o se puede utilizar del lado de la pelota y es este, relativamente inestable. Ahorita les voy a enseñar una pelota que pudiera ser como un bozo. Este es un elemento que puede ser inestable. Nosotros utilizamos para ciertos ejercicios, se puede utilizar haciendo presión de este lado, ya sea con la mano, con el pie, con alguna parte del cuerpo, para hacer un movimiento específico, o se puede utilizar de este lado, y al estar en la superficie, pues va a generar una cierta inestabilidad, pero también su superficie, como es completamente dura, al ejercer presión y hacer la fuerza, pues va a ser una inestabilidad. Este es un tipo de bosu, es un bosu, este digamos, individual o para una sección del cuerpo más pequeña, que no es hacerlo precisamente con todo el peso del cuerpo, sí se puede con el pie, pero pues la superficie es más, pero sí. Y así como eso se llaman elementos inestables. Y dentro de los elementos inestables tenemos los elementos de suspensión. Ustedes ya conocen los aros los, o las argollas, con las que hacen los muscle ups en, en el crossfit, o el TRX, que es un elemento inestable, donde te mantienes flotando, además de que está inestable porque te mantienes flotando y se mueve de un lado a otro, o sea, tiene giro de 360 grados, esa es la inestabilidad que genera, está suspendido de, del techo hacia el piso, entonces estás generando pues, un entrenamiento donde estás trabajando con varias fuerzas encontradas. Entonces, no es entrenamiento funcional, es... Sistemas o herramientas o material para utilizar en diferentes tipos de entrenamiento, ya sea inestables, este, de suspensión, con fuerzas en, con fuerzas en contra, unidireccionales, eh, con control de fuerza, que serían los de peso libre, con control y, de fuerza y con calidad del movimiento, etcétera. Ya la metodología que tú utilices, cuántas veces, cuántas repeticiones, qué número de cargas, etcétera, eso ya es otra pregunta para otro programa. Entonces, bueno, en mi opinión, ¿qué es el entrenamiento para sintetizar un poquito y hacerlo más breve? Si tienen dudas, pues podemos platicarlo más a profundidad en otro, en otro capítulo, que puede ser un fin de semana, si es que les gusta esta duda o les genera cuestionamientos. Para poder aclarar, en mi percepción como especialista en entrenamiento de fuerza y en neurociencia aplicada al movimiento y a la fuerza, la respuesta es el entrenamiento funcional. Es cualquier tipo de entrenamiento que sea funcional para lograr tu objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo va a depender de la persona hacia dónde va. Si su objetivo es perder peso, todo lo que haga para perder peso como el entrenamiento es funcional. Si su objetivo es empezar a moverse y estar saludable, todo lo que haga de entrenamiento es funcional. ¿Por qué? Porque está cumpliendo su objetivo y le está haciendo más funcional de lo que era antes. Si tu objetivo es mejorar una marca corriendo, tu paso de kilómetro en el maratón, todo lo que hagas es entrenamiento funcional, porque te volvió más rápido en tu paso de carrera de antes, ahora, y todo lo que entrenaste fue funcional y te funcionó y te hizo más eficiente y si tu objetivo es empezar a hacer algún deporte ya hacías actividad física y quieres empezar a hacer un deporte todo lo que aprendas desde la técnica la metodología las reglas este todas las necesidades de tu deporte incluso la parte psicológica es un entrenamiento funcional para aprender ahora como deportista, antes como una persona que hacía actividad física y ahora como un atleta o como iniciándote en un deporte. Entonces, el síntesis, el entrenamiento funcional es todo. Y para no dejar dudas, los elementos que utilizamos son elementos específicos de fuerza y se pueden llamar como en diferentes grupos, y hay grupos, y había, hay muchos grupos, ahorita solamente mencioné algunos, hay unos, hay otros, hay otros tipos de elementos que manejan agua, que manejan líquidos adentro, que son bolas o pelotas, que tienen líquidos internos, y tienen diferentes densidades de líquidos, y al momento que tú lo estás moviendo, no solamente es el peso, sino tienes que utilizar el control para mantener la inercia interna de los líquidos y generar el movimiento. Y entonces, esos elementos son inestables y de actuación de dos o más fuerzas en el momento de la acción del movimiento. Entonces, simplificamos. Peso libre, peso integrado, resistencias variables, que son poleas, ligas, poleas con levas, máquinas con poleas, etcétera, elementos inestables, que tienen dos corrientes, o tres, vamos a ver por qué tres, elementos in inestables que van al piso y que te generan un desbalance en tus movimientos, elementos que te generan dos o más fuerzas que son inestables y que además son de suspensión, que son cosas con las que estás colgado, como las telas en las que hacen acrobacias, como los aros, como el TRX, etcétera, hay muchos elementos, como las cuerdas, cuando está subiendo la cuerda, ese también es un elemento de suspensión y además inestable. Y elementos de fuerza variable con densidades o con diversas densidades internas en la estructura del equipo, que pueden ser pelotas con agua, etcétera, que traen diferentes pesos y diferentes densidades, incluso cavidades internas que hacen que genere una inercia, tanto la de carga como la de movimiento y como la de ejecución. Entonces, ahí hay más de tres, tres fuerzas eh, variables involucradas. Entonces, bueno, para no fallar, el entrenamiento funcional, en mi punto de vista es todo tipo de entrenamiento que te lleve a tu objetivo, todo lo demás son elementos para lograr el objetivo y para utilizarlas como herramientas en tu plan de entrenamiento, entonces bueno pues ahí está la pregunta esa es la respuesta que tengo yo espero les haya gustado, si tienen algún comentario, alguna duda seguramente muchas seguramente ninguna si tienen alguna duda, algún comentario no olviden escribir en la cajita de comentarios y activar la campanita seguirnos, darnos like y compartir este video para que más personas puedan estar viéndolo. Recuerda que nuestras redes sociales están en la descripción de este video. Si te está gustando, si te gusta o si quieres hablar de, escuchar de algún tema en específico, no olvides ponernos el comentario ahí para tomarlo en cuenta y desarrollar la pregunta. Si tienes alguna pregunta, quizás tu pregunta puede ser la pregunta del día. En, la en las próximas semanas. Entonces, no olviden seguirnos en las redes. Ahí están en la descripción del video. Y también, si no tienes tiempo de ver este video, recuerda que estamos en Spotify como Activando Salud y Fitness by Mechanics Bodies, y ahí se encuentra la temporada 1, este fin de semana, vamos a subir los cuatro capítulos que llevamos de esta temporada número 2, y esperemos te guste y si no, pues lo puedes estar teniendo ahí en tu podcast escuchando en cualquier momento y si te gusta, compártelo a otras personas. Pues, bueno, yo me despido. Yo soy Alain García, G-Coast Training. Nos vemos el próximo capítulo de Activando Salud y Fitness. Hasta la próxima. Buen fin de semana. Besos. Bye. Vamos.